0: Come sempre le letture non sono casuali e che per noi ci sia una ricorrenza come questa, del ricordare gli anniversari di matrimonio con letture come queste, eh, ci dà certamente una linea, ci aiuta a capire, eh, ad intraprendere un percorso di riflessione che ci può aiutare davvero a cogliere meglio questo momento. Allora, si coglie subito una cosa, credo, che il cuore di questa liturgia della parola è il grazie. Ora, notiamo come nel Vangelo, prima lettura, questo risanato sente il dovere di ringraziare, ma il Vangelo dice una cosa ancora più importante, cioè... Questi lebrosi sono stati risanati, ma solo uno è salvato. E se noi mettiamo vicino la salvezza e la felicità, perché sono due cose che vanno a braccetto, se sei salvato sei veramente felice, ecco che ci rendiamo conto che chi è quello che è felice? Quello che è tornato indietro e ha ringraziato. Se vogliamo vedere la qualità della vita di una persona, è già dimostrato che una persona è felice nella misura, in proporzionalità diretta ai grazie che che dice, cioè a quello spirito di riconoscenza che ha costruito nella sua vita. È fondamentale che ci rendiamo conto di questo, perché se non entriamo in questa logica, eh, chiediamoci un attimo... eh, la spiritualità cristiana se io facessi un giro no? qui banco per banco cos'è la spiritualità dove ti deve portare la spiritualità cristiana la tua fede e, e molti mi direbbero magari ma ad essere una persona retta onesta altri mi potrebbero dire ad andare in paradiso insomma tante cose che potrebbero tante risposte che potrebbero essere tutte diverse l'una dall'altra ma il nostro cammino di fede ci deve portare a dire grazie se non ci porta lì e a dire grazie di ogni cosa se non ci porta lì è sbagliato ha preso una direzione sbagliata. Primo, perché la salvezza ti è regalata e non te la conquisti tu. Primo. Secondo, perché Gesù ha cercato di farcelo capire in tanti racconti, in tanti discorsi. Pensate al pubblicano e il fariseo che era lì davanti e diceva «Ti ringrazio, Signore, perché sono qui, sono là, faccio questo, faccio quello» provate a immaginare a volte quante volte la spiritualità cristiana viene vista come faccio questo e faccio quello ma non ti deve, stai andando dalla direzione opposta se la prendi così non va bene non va bene la spiritualità cristiana ti deve aprire a riconoscere il dono che è Dio e il dono che è il prossimo non ti deve portare a pensare di essere tu che fai, tu che sei. Quindi se io mi comporto bene, se mi do da fare, non è per arrivare alla fine e dire sono stato bravo. Anche su questo Gesù ce l'ha detto in tanti modi. Dal servo inutile a ho fatto solo il tuo dovere, a quelli che sono assunti a orari diversi, e tutti prendono la stessa paga, pensate, ma ha tantissime pagine di Vangelo, no? Eppure, nonostante il Vangelo sia carico di questo messaggio, noi tante volte andiamo con quel sentimento umano che ci fa sentire bravi se ci comportiamo bene. Allora, umanamente sì, ci sì, sì, sta che tu ti senta bravo, capiamoci. Però non deve essere quello lì lo spirito fondamentale. Lo spirito fondamentale del tuo essere credente è quello di arrivare a dire grazie e a riempire la tua vita di grazie. Questo gli sposi ce lo insegnano. Perché se c'è una cosa che aiuta a superare ogni difficoltà all'interno della coppia è questo senso di gratitudine che si alimenta giorno dopo giorno. È fondamentale, quando cala questo e aumenta la pretesa, ecco che la coppia si ammala, la vita di coppia si ammala, perché allora si fa fatica, allora le cose che l'altro, l'altro è diverso, l'altro me lo insegnate voi, soprattutto nella vita fianco a fianco, quotidiana, L'altro può anche sbagliarsi, l'altro può anche mancare verso di me, l'altro può fare tante cose, ma nella misura in cui non c'è questo serbatoio pieno di riconoscenza perché non lo abbiamo alimentato, è chiaro che allora comincia a insinuarsi l'insoddisfazione, comincia a insinuarsi la pretesa, comincia a insinuarsi... Quel senso di tristezza, perché tu devi, perché non hai fatto, perché qui, perché là, perché su, perché giù. E, ed è evidente che è importantissimo che questo serbatoio all'interno della vita di coppia sia sempre alimentato e sia sempre pieno. E' importante che tutti i giorni lavoriamo per riempirlo. E allora l'altro può anche sbagliare, l'altro può anche avere dei difetti, ma se ho un serbatoio pieno di gratitudine, non è che non li vedo, ma li vedo in modo diverso, in modo molto diverso. Provate a riempirvi il cuore di gratitudine e provate dopo a guardare il difetto e il limite. è tutta un'altra cosa. E avete anche le parole giuste per aiutarlo davvero l'altro. Avete anche quel modo di fare che, alla fine, fa sì che l'altro non si senta attaccato, ma accolga il vostro consiglio. E allora insieme davvero vi aiutate a tirare fuori la parte migliore di voi, vi aiutate a maturare, vi aiutate a crescere. e e, e camminate insieme in quella bellissima storia d'amore che riempie ma già da fidanzati quando si è fidanzati mi giro verso i giovani (ride) già da fidanzati bisogna che stiate attenti a quello che è quell'idea a volte cioè se non avete dei motivi seri di grazie già da fidanzati si accende una spia cioè perché molti si mettono insieme, sì è vero, lei, lui è così, però poi lo cambia, soprattutto lui lo cambia, poi su quelle cose lì, su quell'altra cosa lì, ma non è mica vero. Tu se non parti già, che hai dei motivi di riconoscenza veri, non devi essere la croce rossina che alla fine va e mette a posto il mondo. Tu devi sposarti con una persona perché vedi che lì ci sono motivi reali, veri, di riconoscenza e di grazia. Poi insieme si dovrà crescere, insieme si dovrà costruire, ci si dovrà perdonare, ci si dovrà... E su quello è normale, ma è fondamentale che già dall'inizio ci sia questo senso di gratitudine verso l'altro. Sul grazie si costruiscono i più grossi imperi, sul grazie si costruisce ciò che dura nel tempo... Noi tante volte ne parlavo anche ai bambini alla messa precedente quando dicevo "Ma avete mai visto un bambino che io sì, che non aveva mai avuto un gioco in vita sua e quanto glielo dai rotto che gli altri avevano scartato e come lo riceve? Come lo riceve? Io ho visto i sorrisi più grandi e più belli con dei giochi che altri bambini non guardavano più e avevano ormai scartato, e che questo bimbi lo teneva e guai che glielo toccava, lo teneva e lo teneva ed è sempre stato quello, non è che usciva il migliore, quello nuovo, e dopo allora bisogna. No, 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 e lo teneva sempre nel suo cuore e lo teneva stretto anche. È il mio gioco, nel senso è il dono più bello, la gratitudine quando. E questo è fondamentale perché allora tutta la vita acquista un significato diverso se la imposti così. Ma per arrivare lì il Vangelo ci aiuta. Oggi dici a cosa serve il Vangelo? Per diventare superuomini? No. Per diventare persone capaci di dire grazie. A questo serve il Vangelo. Perché se non arriviamo lì ci sono delle persone che fanno fatica a dire grazie. Ci sono magari sono molto intraprendenti fanno un sacco di cose e vorrebbero essere sempre loro ma quando devono dire grazie magari lo dicono però gli viene fuori un po' ecco queste sono persone che non hanno un bel rapporto con la vita soprattutto non hanno un bel rapporto con se stessi in questo vanno aiutate persone magari generosissime pensate a Pietro tiriamo fuori uno a caso San Pietro Era uno che si dava da fare tantissimo, eh, intraprendente, faceva, eh, tanto che si è fatto anche apprezzare per tante cose. Però nel momento in cui ha dovuto mettersi lì e farsi servire da Gesù, che gli voleva lavare i piedi, ha detto no, 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 ehi. Eh, Gesù però era mica mandato a dire, eh? se non ti lavo i piedi non sarai parte con me, oh. È come se lo dicesse a noi, se tu non impari anche l'arte della gratitudine verso gli altri, non sarai salvo, ce lo dice il Vangelo di oggi, non hai parte con me, non sarai salvo. Abbiamo sbagliato il senso della nostra fede e sbagli la vita, perché non sono i soldi che ci rendono felici, lo sappiamo. Non sono il successo, leggevo proprio l'altro giorno di Brad Pitt che... Diceva, dopo aver fatto periodi anche con gli alcolisti anonimi per problemi di alcol, uno direbbe, ma il mio sogno, quelli sì che stanno bene, sì che sono contenti. Eh, anche come matrimonio, purtroppo non è arrivata a questi anniversari. E lui diceva, magari la mia vita fosse interessante come i miei film. Pensate, uno che vi dice così, vi ha già fatto capire tutto. la gratitudine non è una cosa piccola è all'interno della vita di coppia avere e trovare perché non dobbiamo metterli così dobbiamo lavorare per far crescere è un qualcosa quindi il lavoro c'è ma il lavoro deve essere nella direzione del far crescere la gratitudine avere tanti motivi per dirsi grazie io dico sempre agli sposi Provate a pensare che una persona che ti ha scelto e ne poteva scegliere, no? Ti ha scelto. Ti ha affidato a tutto quello che aveva di più bello. I suoi sogni, le sue speranze, i suoi progetti, l'ha affidata la tua libertà. Cioè, io già per questo, già per questo motivo mi ha avviato anche solo il fatto che ha destato in te il senso dell'innamoramento, quindi quel percorso che inizia lì e poi va maturato certamente ma che ti porta ad aprirti e donarti veramente a qualcuno aprire quel tuo guscio che ti sei creato che non è automatico è scontato a volte certe coppie purtroppo non lo fanno neanche arrivano dopo 50 anni di matrimonio che non si sono ancora consegnati l'uno all'altro ma non è questo caso ora è importante che cerchiamo in questo senso di dire, accidenti, ma io ho già riempito tanti grazie, me ne puoi fare, ma intanto abbiamo già questo grazie è enorme. E poi sono tanti motivi per cui, eh, anche solo i figli e tutto quello che arriva, tante situazioni nelle quali possiamo arricchire questo meraviglioso serbatoio. E allora eh, vi dico davvero, io per primo grazie. (ride) Grazie a voi che venite qui e ci fate vedere che l'amore pur nella quotidianità, a volte si dice che la quotidianità è terrificante, ammazzerebbe qualsiasi amore. Voi dite che non è vero, che non è vero, può essere difficile, può essere faticoso in certi momenti, ma quando c'è l'atteggiamento e lo spirito giusto, l'amore vince sempre. E in questo allora, date una bellissima testimonianza a questi ragazzi che stanno crescendo, a quei giovani, c'è un senso di insicurezza, ed è comprensibile, molto forte a questo riguardo, perché ti guardi davanti, a destra, a sinistra. Eppure ci sono queste coppie che confermano il loro desiderio di amore e di fedeltà quindi in questo vi dico davvero grazie arricchite la nostra comunità ci aiutate a comprendere che proprio la scelta dell'amore grato è la scelta più bella della vita e in questo senso allora dico anche a tutti noi lavoriamo proprio per impostare in modo giusto l'esistenza alla fine della vita È sempre così, all'inizio e alla fine. L'alfa e l'omega. Gesù è l'alfa e l'omega. Ma che cosa ci ha insegnato Gesù che è l'alfa e l'omega? Che noi non abbiamo fatto niente per venire al mondo. Niente. E quindi è un primo grazie. E se viviamo bene la vita, se all'inizio c'è stato un grazie, alla fine ci sarà un grazie. Sarà quello che ci dirà hai vissuto una bella vita, anche in mezzo a tante paradossalmente i martiri ringraziavano quindi è questo che è importante che cogliamo allora anche le difficoltà verranno viste in prospettiva diversa le prove terribili in prospettiva diversa il grazie è quella dimensione che più di tutte ci parlerà di Dio e che ritroveremo assonanza con Lui quando lo vedremo Nella Trinità. Cos'è la Trinità in fondo? Se non un grazie eterno ed infinito che si rinnova e si ripete per sempre.